0: Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Muito bom dia! Chegamos com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral. Hoje é terça-feira, 22 de novembro de 2022, e essas são as principais manchetes do programa de hoje. Fortaleza quer Felipe Jonathan, mas valores não agradam ao Peixe. Santos exerce preferência e compra Vinícius Zanocelo. E Sanches desperta interesse de clube uruguaio. Carlos Sanches, será que volta para o Uruguai, volta para casa dele, acho difícil, mas a gente vai falar bastante sobre isso no programa de hoje. Hoje, como eu falei para vocês, teríamos Sormani, ele teve um probleminha, mas temos Felipe Camargo, que está aqui com a gente, o, olha ele aí, ó. já está aqui o Felipe, eu vou dar o um bom dia para o Felipe, mas antes, como eu e ele ainda não fizemos um programa juntos, só nós dois, eu tenho que falar uma coisa do Felipe. É, o Felipe foi quem me deu uma oportunidade verdadeira para estar no meio do jornalismo e começar a trabalhar no jornalismo esportivo, a cobrir o Santos. Eu já trabalhava na Rádio Metropolitana Litoral e pedi uma oportunidade para o Felipe, que na época estava na Rádio Nova FM. Eu liguei para a rádio, falei que queria falar com o Felipe Camargo, posso? Deixaram, ele atendeu. Falou, ah, entendi, então se você quer aprender, vem aqui, tal horário, tal dia... E graças ao Felipe, eu comecei a trabalhar nessa área. Então, a gente já fez programa um monte junto, mas nunca sozinhos, com mais liberdade para trocar essa ideia. Eu sou muito e eternamente grato a você, viu, seu Felipe Camargo? Muito bom dia, obrigado por ter aceito o convite. Semana que vem o Felipe estará de novo aqui no Resenha. Sempre um prazer estar do teu lado, Felipe. Bom dia de novo.
2: Bom dia, Murilo. Prazer poder estar contigo aqui no, no Resenha essa história aí ela ela tem realmente né, a nossa participação ou a minha participação não digo nem a minha mas a nossa né porque era a equipe do de olho no peixe mas méritos todos seus né a gente é, dá oportunidade e cabe aquele que recebe abraçar né e como a gente um dia já quis uma oportunidade como a gente um dia já correu atrás daquilo que a gente quer, então faz parte, é, o orgulho é todo meu de ver você aí fazendo é, um monte de coisa dentro do jornalismo, né, então vamos junto, vai ser um prazer participar contigo, é sempre uma honra estar contigo aqui e obrigado pelo convite, vamos nessa, falar de Santos nessa próxima hora.
1: É isso, é isso. Aliás, para quem gosta do Resenha e ama o professor Caio quem não ama, o Felipe também é o responsável, né, Felipe? Tirou ele do campo... E fez com que ele virasse esse analista, mais do que comentarista, um analista de futebol, é, como poucos. Também é obra do senhor Felipe Camargo, que a gente está torcendo muito para ele agora lá no Aldax, né?
2: É, o professor, ele, eu tive, eu tive a oportunidade de conhecer o Caio quando saí da ESPN e fui convidado para trabalhar no Santos. Eu fui coordenar lá a parte de conteúdo da Santos TV e o Caio Couto estava comandando as serias da Vila, né, a gente já acompanhava de fora o trabalho, mas estando dentro do clube é uma outra realidade, aí eu fiz amizade com o Caio, com o Glaucio Carvalho, que hoje é técnico do time feminino do Botafogo, e depois que virou o ano de 17 para 18, o Caio campeão brasileiro, finalista do Campeonato Paulista, e como são as coisas, né, a política acaba destruindo algumas coisas e destruíram é. o trabalho que o Caio então vinha fazendo, né? E. e porque já estava tudo negociado com a Emily Lima, independente do que acontecesse com o futebol feminino ali no final da temporada 17. Só no feminino, que o campeão brasileiro ele é, é tirado do clube para a chegada de uma outra pessoa, né? Independente do, do que foi feito ah, esportivamente. Enfim. E, e a partir daí, em 18 ali, janeiro, fevereiro, eu e o Caio começamos a, a pensar em possibilidades. Falei muito para o Caio, falei, Caio, pelo teu conhecimento, a gente com certeza pode gerar conteúdo né, para o Facebook no primeiro momento. Depois pensamos no Instagram, né? Até a gente cair no YouTube. Nós tivemos primeiro um programa chamado, um canal chamado Programa Análise Tática. Se as pessoas tiverem Sim. curiosidade, elas podem depois até procurar. É, fazemos análise de vários jogos de mata-mata da Copa do Brasil, eh, Campeonato eh, Libertadores, está tudo lá. né? E depois muitas entrevistas. Mas a, dali a gente é, acha que precisava focar mais no Santos, e é quando a gente vai para a Rádio Nova FM. Então, assim, é, fico feliz também de ter, de alguma forma, mostrado para o professor Caio Couto que o conhecimento que ele tinha sobre futebol poderia ser direcionado para essa área de comunicação. E o Caio viveu aí um período sensacional comentando e mostrando toda a sua qualidade. Ele não ficou só no De Olho do Peixe, ele veio para o Resenha, ele esteve com o Ricardinho lá na Santa Cecília. né? É, e, e se o Caio não voltasse ao campo, eu não tenho dúvida que ele em breve estaria em alguma emissora de TV e rádio da capital paulista. Mas o Caio está no Aldax do Rio, começou já a pré-temporada, o trabalho por lá. E a gente fica evidente na torcida para que o Caio possa é, ter um grande trabalho lá no Rio de Janeiro porque isso vai ser importante para ele. Então, a gente, claro, fica na torcida. Os Santistas, muitos que acompanham o Caio, já brincam que é, ganharam um novo time. O é Santos isso. é o time do coração. Mas nesse Campeonato Carioca, seremos Aldax para ver o professor se dar bem lá no Rio de Janeiro, Murilo.
1: Eu também serei Aldax. E você, inclusive, eu vi no sábado, no De Olho no Peixe, que se der, vai ver um joguinho lá né, no Rio.
2: É, eu quero, eu quero. O Santos. O Santos, perdão. É, o Santos tem a tabela do Campeonato Paulista, o de olho no Peixe vai continuar, se Deus quiser, é, estando em loco nos Sim. jogos. O Santos está em casa contra o São Bernardo. Depois o Santos vai fazer dois jogos fora contra o Guarani, em Campinas e o São Bernardo, né? É, depois volta para pegar o Água Santa, tem a Ferroviária e o primeiro plástico contra o Palmeiras na sequência então eu preciso ver a tabela porque só está montada a tabela mas as datas exatas com os horários ainda não estão definidos então uh, a gente precisa eu dei uma olhada para cima agora porque a gente já tinha saído um gol estamos jogando Dinamarca e Tunísia na Copa do Mundo e, e eu preciso ver uma janela aí para tentar ir ao Rio de Janeiro o Aldax manda os jogos em Angra dos Reis Murilo, mas é. eu quero ver quando jogar no Rio, exatamente a estreia contra o Botafogo, se eu não estou enganado é no Rio, aí se desce Seria muito bacana eu ir lá para poder acompanhar em loco aí essa estreia do professor. Se der, eu vou tentar encaixar. Eu sei que nas, dentro das sete primeiras rodadas, o Aldax pega já os quatro grandes do Rio. Né? É, os jogos no Rio é contra Botafogo e Flamengo. Eu acho que Fluminense e Vasco vão à Angra dos Reis. Então eu só preciso ver as datas para a gente tentar estar tá lá e dar uma moral para o professor em loco lá. Vai ser bacana.
1: Vai ser bom, vai ser bom. Contra o Botafogo é engenhão mesmo. Contra o Botafogo é, é lá no engenhão. Vamos começar falando do Santos Zanocelo. Acho que foi a notícia de ontem, a efetivação da compra do Vinícius Zanocelo. Coloca aí na tela o que temos, Leandrão, que a produção separou um texto produzido pelo Globo Esporte. O meia Vinícius Zanocello foi transferido em definitivo para o Santos após empréstimo, informou a ferroviária na noite desta segunda-feira. O jogador pertencia ao time de Araraquara. Pela ferrinha, Zanocelo jogou o Paulistão de 2021, quando fez 12 jogos e marcou um gol. Depois foi emprestado ao Santos, onde já tem 76 jogos e balançou as redes cinco vezes entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana e Paulista. Em nota, a Ferroviária disse que não vai comentar os valores da transação, mas para Zanocelo permanecer na vila, o clube precisaria desembolsar ao menos 2 milhões de euros. Temos a nota citada? Então coloca aí na tela a nota que a Ferroviária emitiu, informando que o Santos realmente exerceu essa opção de compra. Esse é o site né, da Ferroviária, é isso. Zanossela é transferido para o Santos em definitivo. A nota ali embaixo você acompanha, não sei se dá para ler, mas fala que a Ferroviária SAF e aí explica a venda. Ferroviária é SAF, hein? Felipe Camargo não sabia dessa não. É, sim, o Santos.
2: Sim, a ferroviária a ferroviária SAF e hum. um dos principais donos, o, o dono, eu não sei cravar para você se é o dono, mas um deles se chama Juliano Bertolucci. Então, Olha por só. isso que dentro dessa SAF, o Rueda estava muito tranquilo em relação à efetivação da compra do Vinícius Anocello. O acordo era todo feito com o dono, né com o Juliano Bertolucci. A informação é que o próprio Rueda tinha passado é que o pagamento seria feito de 12 a 15 vezes ele iria pagar de forma parcelada. A gente já sabe, Murilo, que é, nos bastidores já havia, algo, já havia algo alinhavado, porque o Santos investe no Zarocelo e o Bertolucci garantiu que o Zarocelo tem mercado na Europa e que vai ter uma venda do atleta à Europa. É, ontem, nós acabamos é, recebendo essa nota da ferroviária por volta aí das 8 da noite. Né? Tanto que nós demos essa informação logo que recebemos essa essa nota, uh, mas assim, não há surpresas como vocês trouxeram no destaque, né? É... O Rueda sempre, sempre falou, né? Que... É, até na última entrevista, agora na apresentação do, do Paulo Roberto Falcão, ele já dizia que o Santos ia exercer, mas o Santos tinha as datas, né? Até sur... o que surpreendeu, Murilo, é o hum. fato de nós imaginarmos que o Santos seguiria questões cronológicas, porque primeiro vence a questão do Rodrigo Fernandes, os Zanocelo era só em maio e o Soteudo de junho, né, então uhum. ficar ou na nossa cabeça, ao menos que o Rueda nos passou, era de que o Santos é, buscaria os acertos pela ordem cronológica, mas o Zanocelo foi antecipado, já tá tudo certo, enfim, e agora o que se espera é que o Santos exerça do Fernandes, né. Porque o Fernandes, o caso dele se resolve agora em dezembro. Se precisa exercer o direito de compra, o Rueda garantiu que com o Fernandes também vai exercer.
1: É, se a gente puder confiar no que disse o Rueda, como foi com o Zanocello, ele vai comprar realmente o Fernandes e ele falou ainda na coletiva de terça, foi terça a apresentação do Falcão ou quarta ou quinta? Quinta, eu acho.
2: Foi quinta-feira, dia 17 quinta. agora.
1: Ele falou também, como o Felipe acabou de destacar, da compra do Soteudo. Só que essa é a última, a do Fernandes seria agora. Acho que ele não ter dificuldades é difícil, porque o Santos não tem dinheiro. Mas se não tiver nenhum, nada de diferente, é questão de tempo da gente ver essa notícia em relação ao Fernandes também, né, o Felipe?
2: Eu acho que, não. assim, Murilo, é, é, não ter dinheiro, acho que tem. Né? o Rueda falou que o bolso está mais recheado. Verdade. Então, é um Santos que está no mercado tentando comprar o Edenilson. Né? Mas está tá travado aí no sentido de que é um negócio. Eu não vejo isso como, como nada de outro mundo. Né? É, é lógico que o Santos e o Santista querem logo que a coisa se resolva. Né? Eu não tive tempo ainda de buscar minhas apurações para saber, porque ontem teve uma reunião a partir das 18 horas do Falcão com a comissão técnica. E algumas questões tavam, iam ser... É trazidas. Eu não tive tempo de, de conversar, até vou chamar para saber se tem alguma novidade. Mas até sobre essa questão da, do Edenilson havia uma expectativa porque o, o, o time do Internacional, o clube internacional, ele faz o seu pedido, né, para liberar o jogador. E é um valor que o Santos entende que é exorbitante, é fora da realidade do mercado nacional. O Inter está na dele. O Inter evidentemente vai fazer jogo duro, vai querer valorizar ao máximo. Se ele vê que não está dando o jogo ele vai ter que se desfazer do Edenilson. E aí vamos ver até onde o Santos consegue chegar para poder fazer é, exercer esse pedido do Odair Helma. É um pedido do Odair Helma, o Edenilson, e agora a gente espera que Santos e Inter possam chegar a algum acordo aí para que as coisas possam desenrolar. Por hora, a gente sabe que tem uma dificuldade financeira justamente para a liberação, não aceita empréstimo internacional, que é apenas vender o Edenilson.
1: É isso, o Felipe está, o Felipe, o Inter está na dele, o Inter está na dele e o Santos quer o jogador. É, informação dada sobre o Zanocelo, Felipe, ele não terminou o ano bem, a torcida pegando no pé. A gente já sabia que ele renovaria, né? que o Santos compraria. Você acha que ele vai ajudar dentro de campo? Ontem eu estava com um membro do departamento de futebol do Santos, que disse que o que o Santos vê no Zanocelo nos treinamentos, já viu em jogos, é muito potencial. Num time mais bem estruturado, ele pode render algo que ainda não rendeu no Santos, mesmo na boa fase. O Santos confia muito no Zanocelo. É por isso que o Santos exerceu a compra do jogador, mesmo ele nesse momento, não sei se já esteve em alta, mas ele nesse momento, a gente não tem como negar, com o torcedor, ele está mais em baixa do que em alta, como, como eu disse, né, Felipe?
2: É, o Zanocello ele ele acabou perdendo espaço justamente com a chegada do Orlando Ribeiro, né? Para quem lembra com a chegada do Orlando Ribeiro, o Zanocello perdeu a vaga no time titular. O Orlando Ribeiro quando ele assume o Santos, o time profissional do Santos, ele passa a atender alguns pedidos que a torcida fazia. É, não sei se é, alguém avisava para ele, ou se ele acompanhava as mídias sociais, não sei. Mas, coincidentemente, ou se ele realmente tinha a mesma visão do torcedor, também pode ser, né, de que ele via que o Matson não, não podia ser titular naquele momento, que o Zanocelo no meio-campo, a insistência, que muitos torcedores achavam também tava, e, era equivocada, e aí ele começou a fazer algumas mudanças. O Matson não teve jeito, ele girou todos os laterais e chegou à conclusão de que o menos ruim ali naquele momento era o Márcio então o Matzo acabou é, sendo titular na maioria dos jogos em que o Orlando passou pelo Santos. Agora, no caso do Zanocelo, o Zanocelo sumiu do time. Né? Ele apareceu Sim. em Bragança Paulista e jogando mais aberto pelo lado esquerdo, e não me recordo, depois de outro jogo, ele até acho que entrou, além do jogo do Bragantino, em mais algum outro jogo, mas foi pontual e muito pouco pelo que o Zanocelo até então tinha jogado. Que ele não vinha, vinha vivendo um bom momento, isso era evidente, né? É, mas eu, eu tenho essa mesma percepção, Murilo, do que os colegas que você tem contato da, uhum. da, do, do futebol do Santos uh, tem em relação ao Zanocelo. Eu não acho que o Zanocelo é o popular, como o torcedor gosta de falar, pé de rato. Eu acho uhum. que não. Eu acho que o Zanocelo tem qualidade, o Zanocelo, ele, na verdade, ele precisa ser é, estimulado, ele precisa ser potencializado. Né? E a gente sabe que o, o, o Santos, como um time, era um time extremamente desorganizado. Era um Santos que, que faltava muita coisa. Né? Eu, eu penso que o Zanocelo, tendo um time organizado, tendo jogadores um pouco com mais qualidade, como o Edenilson, por exemplo, por perto, eu acho que ele poderia e pode ser estimulado a jogar melhor. Né? Até para que o Santos consiga valorizar mais o Zanocelo pensando Exato. numa próxima janela. Seis meses agora de Campeonato Paulista, início de Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, o Zanocelo fazendo seis meses de 2023 bem, isso pode projetar o Zanocelo a uma venda na janela do meio do ano que vem. Vai ganhar todo mundo, né? Bertolucci, vai ganhar Santos, que é o mais importante que o Santos possa ganhar. E a partir de uma venda boa do Zanocelo, o Santos consiga é, qualificar e encorpar mais ainda o elenco para a próxima temporada, ô, ô Murilo.
1: Exatamente. O Zanocelo jogando bem. Claro que desperta o interesse europeu, mas o empresário dele ele já tem muito crédito na Europa. Né? Então, a, pode ficar mais facilitada ainda a venda do Zanocelo. Por isso que a compra dele é um investimento não só dentro de campo, mas é um investimento financeiro que o Santos faz. O Santos pensa em lucrar com o jogador, até pela idade, pelo empresário que tem. Eu, de modo geral, eu acho que o Santos não erra ao comprar o Zanocelo também, ou muito, pela questão financeira, o Santos vai pensar e vai tentar fazer dinheiro com, com o Zanocelo. É, intervalo rapidinho, a gente volta daqui a pouco no YouTube, o programa está rolando lá no youtube.com.br TV Cultura Eleitoral. Como você já sabe, a gente fica ao vivo, manda sua mensagem lá aqui no intervalo da TV, a gente lê.
0: Não sai daí. Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: Estamos ao vivo no YouTube nesse momento. Se você tiver mensagens aí, Felipe, fique à vontade, tá?
2: Perfeito, perfeito. Deixa... Eu preciso... Eu não tenho aqui o hábito... Deixa eu entrar aqui. Muito tá se mensagem. falando
1: da é. Arábia Saudita. Você viu o jogo?
2: É, eu vi em homenagem. Eu vi em ah, homenagem. boa. <risos> de verde em homenagem à Arábia Saudita. Eu né? assim, que Hã? De virada. De virada, coisa maravilhosa, primeira zebra <risos> da Copa. Copa do Mundo é bacana por isso, né? É... Arábia Saudita era o um saco de pancadas. Derrubou todo Perdi meu celular. Derrubou Oi. todo mundo, é, caiu o celular. Eu já pego. Mas derrubou todo mundo da cada das apostas o Murilo. Quem tá participando de polão? Duvido que alguém, assim, muito raro alguém que botou, só se o cara mesmo odeia a Argentina, é. e nem dentro do bom senso o cara quis apostar numa vitória da Argentina. Tirando esse cara, todo mundo imaginava uma vitória da Argentina hoje. E não Exato. aconteceu, né?
1: A tendência quem faz aposta é. Faz uma acumulada, né? E coloca lá, Sim, pô. Você,
2: você é rato de aposta, né, cara? Eu sou. Eu sou, eu sou -bet. o cara que a aposta simples.
1: Pô. O cara coloca. Na certeza, bom, vou fazer alguns jogos, um que eu tenho certeza vai ser a Argentina, então já coloquei, acertei um, se ferrou, já errou esse. Agora, quem, como o Felipe falou, quem apostou na Arábia, foi bem.
2: Se deu muito bem, né? E bem. vou dizer uma coisa, pra... só que tem um detalhe, viu? É. A Argentina em Copa do Mundo, muitas vezes é igual a, a Itália, quando a Itália participa, né? Tá Geralmente mal. tem início ruim. E se deixarem crescer, chega forte na fase de mata-mata. O grupo o... da Argentina é um grupo chato, porque, são, na minha opinião, são três times de qualidade e um, teoricamente, era o saco de pancada, que era a Arábia. Agora vai ter Polônia e México que vão se enfrentar uma da tarde. Vamos ver o que vai acontecer. O melhor resultado para a Argentina é um empate entre os dois times. Sim. Porque se um vencer, a Argentina se torna lanterna da chave junto com o outro derrotado. E aí passa na segunda rodada a precisar de uma vitória para vida ou morte. Então, Vamos é... voltar. Vamos lá.
0: Programa Resenha Santista, oferecimento Andy Futebol.
1: Já voltamos, segundo bloco do Resenha Está no ar no intervalo, como você sabe, a gente ficou lá no YouTube e o Felipe estava nos explicando a matemática para a Argentina se classificar. México e Polônia, que estão no grupo, jogam e o melhor dos resultados para a Argentina, você estava falando que é o empate, né, Felipe?
2: É o empate, né, porque se Polônia e o México vencerem, um deles vai a três pontos e vão igualar a pontuação da Arábia Saudita. Isso vai obrigar a Argentina a vencer né? na segunda rodada. De qualquer forma, ela vai ter que vencer. É, Mas, duas vitórias vai um... precisar. Então, em caso de um tropeço da Argentina, porque não é nada de outro mundo, a Argentina pega primeiro o México na segunda rodada e pega depois a Polônia. Né? São dois adversários teoricamente mais duros do que a Arábia Saudita. Sim. Então, é, eu acho que a Argentina tem que torcer por um empate hoje, porque aí fica a Arábia com três, os outros dois com um ponto, e vai para a segunda rodada, a Argentina se vencer o México, ela chega a três pontos, ela mantém o México com um ponto, e tem que torcer para que a Polônia né, e o México nas próximas rodadas vençam a Arábia Saudita para que ela consiga, na sequência, é, ter condição de classificação. A Argentina se complica muito dentro da chave, mas muito. eu estava dizendo também no intervalo, Murilo. Argentina e Itália, historicamente, eles têm retrospecto às vezes de não começarem bem em fase de grupos e quando deixam é, saltar, eles batem semifinal ou final. Então, vamos ver o que a Argentina consegue dentro desse grupo se conseguir a classificação. Evidentemente, por tudo que a Argentina construiu aí em quatro anos com Messi, Di Maria e companhia, pode ser ainda um adversário é, candidato ao título. Mas que é bacana demais a gente ver a Argentina tomar um pau na estreia de Copa do Mundo, é maravilhoso. né? Espero é. que a gente faça a nossa parte para não chorarmos também. Mas que é legal sim. ver o rival perder, é maravilhoso.
1: Você citou Itália e Argentina. A Espanha, em 2010, quando foi campeã, estreou perdendo também para a Suíça. Para a Suíça, 1 a 0.
2: Para a Suíça, sim. 1 a 0. E depois a, a, a Espanha conseguiu vencer os outros dois jogos e, e decolou na Copa. É aquilo, a Argentina, em, 2000, em 1990, perdeu. Era atual campeã do mundo. Perdeu para Camarões na estreia, que Camarões foi a grande surpresa daquela Copa, e, e chegou né, é, na decisão, foi finalista. Né? Então, pode ainda ter a chance a Argentina de, de reverter essa situação, mas que, na prática, é, gera uma dor de cabeça, gera porque tem dois adversários bem complicados pela frente, que são é, a, a, o México, do Ochoa, do goleiro experiente na sua quinta Copa do Mundo. O Ochoa é um baita goleiro. A seleção mexicana é uma seleção que terminou em segundo nas eliminatórias da CONCACAF. Tem, a, geralmente tem times competitivos. Caiu nas oitavas na última Copa para o Brasil. E a Polônia do Robert Lewandowski. Né? A Polônia é, é, sempre, é sempre uma seleção que as pessoas ficam olhando sempre o que dá para esperar da Polônia. Né? vamos ver se ela consegue é, passar a próxima fase e pode brigar diretamente com a Argentina por essa vaga às oitavas de final
1: Não, com certeza se liga no link falando em Copa do Mundo Andi Futebol, lá você encontra todas as camisas de seleções que estão na Copa, inclusive algumas que não estão na Copa, tem camisa lá na Andi Futebol a mais completa loja de material esportivo da região do Brasil do mundo inteiro a Andi Futebol fica no Shopping Praia Mar, piso térreo, o acesso é facílimo. o Praia Mar é o principal shopping aqui da, da região, da Baixada Santista, e você encontra todos os produtos que você precisa, para você que joga bola de final de semana, você que é atleta profissional, chuteiras de primeira linha, é lá na Andi Futebol que você vai encontrar aqui na região. Inclusive, jogadores compram suas chuteiras lá. Contei até aqui a história do Léo Batistão, que foi comprar lá, conseguiu comprar o número errado, Voltou e comprou outra lá na Andi Futebol. Chuteira do jogadores, chuteira que jogam, não aquelas que a gente brinca de final de semana. Chuteira de primeira linha é lá na Andi Futebol também. Se você não mora aqui na região, entre em contato através desse telefone aqui, ó. 13 nove 7944 Vou repetir. 13, que é o DDD aqui. 99204 quatro 7944 o WhatsApp da Andi Futebol. Manda mensagem lá, encomenda... Uh, o seu material que vai chegar para você e você vai ser muitíssimo bem atendido nesse número. Ande Futebol, Shopping para Mar, Piso Térreo, a maior e melhor loja física do mundo todo, Felipe Camargo. Podemos ir para a interação? Estou à sua disposição, vamos nessa. Então vamos, Leandrão, coloca a primeira na tela. Hoje são três interações, todas vindas lá do YouTube, dos comentários do programa de ontem que ficam lá no YouTube. Primeiro do Adriano Rocha Costa. Qual a opinião sobre abrir novas negociações com o Mário Fernandes? Acho que tanto na lateral direita quanto na zaga teria lugar no time titular do atual Santos. Adriano Rocha Costa, pelo que eu me lembro dele na zaga, na zaga, ó, na lateral, seria titular sem nenhuma dificuldade. Não lembro dele na zaga, te confesso. Lembra do Mário na zaga, Felipe?
2: O Mário é jogador que já passou pela seleção russa, né? É Sim, brasileiro, jogou é a última seleção, Copa, né? Russo, isso, mas o, o Mário que eu soube, ele estava com algumas questões particulares, né? E justamente essas questões era que definiam aí se ele poderia é, estar em algum outro clube ou não. É, não tem informação do Santos ter tentado novamente o Mário Fernandes. Mas se o Mário estivesse disposto a voltar a jogar no Brasil... Dependendo do custo-benefício, para mim eu acho que poderia ser uma peça importante.
1: Não, sem dúvida, se fosse para chegar para a lateral, titular absoluto no Santos. No meio do ano, o Santos tentou, né? Ainda, ainda era o Dracena? Eu acho que era, não?
2: Não lembro. Eu Confesso acho que ainda era o Dracena.
1: Depois tentou o Blond.
2: Deu... Quando... Isso, isso, e acho aí? que era com o Dracena, sim. É, foi é. na mesma época, é isso mesmo.
1: E, e fechou com o Natan. Que aliás, que o culto explicava que ele até os 17 anos não era lateral. Era meia. E agora ele meio ele só tem 20, 21, né? Fez 21 em setembro. Ele tá meio que se adaptando a jogar na lateral. Vamos torcer para ele fazer uma boa pré-temporada e consiga ajudar o Odaeda. Se não chegar um lateral titular. Próxima interação, põe na tela. Leandrovski, o Bruno Lopes. Sobre o Patrick. Acho que seu forte é o jogo na linha de fundo e o bom cruzamento. O São Paulo tem o Caleri, já o Santos não vejo bons cabeceadores. Ontem a gente falou bastante sobre o Patrick, ou Felipe, nessa troca com o São Paulo. Envolve o John, envolve o Felipe e Jonathan, ainda no campo da especulação, mas é algo que surgiu nos últimos dias. Patrick te agrada? Você acha que pode fazer o Santos mudar de nível? Pelo menos no meio-campo.
2: É, para mim, pra mim se, se o Santos conseguisse o negócio, era bom, sim. É um, para mim, o Patrick é um jogador que poderia dar uma qualificada melhor. O grande detalhe, infelizmente, para o lado santista, é que o São Paulo não tem interesse de negócio. Eu falava isso até no De Olho no Peixe. É, o Santos não negocia o John por menos de 8 milhões de reais. É a informação que eu tenho. Né? Se o São Paulo oferece as peças né, e o Santos entende que nenhuma dessas peças interessa, o Santos, que é uma outra opção do elenco, o São Paulo não faz negócio. Valeu, São Paulo. Obrigado. Ou você vem com o dinheiro, ou você me dá o jogador que eu quero, ou então não tem negócio. O Santos tem que ficar muito à vontade em relação a isso. Né? É, ontem até algumas pessoas lá no De Olho no Peixe questionavam quando eu falei assim, ué, o Santos não está mais com o Pires na mão. Algumas pessoas perguntaram, ué, mas será que não está mesmo? Eu estou me baseando pelo que o presidente Andrés Goeda falou. O, o bolso está mais, está mais recheado. O Santos vai usar da criatividade. O Santos tem jogadores que interessam ao mercado. O torcedor do Santos, de uma forma geral, né, e isso eu, eu até me incluo também, né, questionou muito, questiona muito o elenco do Santos, né, que talvez seja bem mal treinado, ou tenha sido mal treinado por, pelos profissionais que passaram pelo clube. Porque é impressionante como individualmente os jogadores começam a despertar interesse de outros clubes. Felipe Jonathan, Fortaleza. Lucas Pires... É, com possibilidade aí, interesse do São Paulo. Lucas Braga internacional, futebol japonês, futebol egípcio. John é São Paulo. Quer dizer, é, não servem para o Santos, mas servem para os outros times. Então, é preciso aqui dentro olhar melhor essas peças e entender o que está que se passando. Porque se fossem os tais pés de rato, eu acho que não teriam clubes interessados. Mas, enfim... É, eu acredito que, no caso do São Paulo, não, não, não deve dar negócio com o Patrick. E aí o Santos tem que avaliar. Até que ponto vale negociar o John com o São Paulo? Né? O Botafogo também demonstra interesse. Se o Botafogo tiver condição de oferecer 8 milhões de reais, obrigado, São Paulo, pode vir, Botafogo. Vamos conversar. Tem que ser assim, ô Murilo. É, o Santos tem que ficar à vontade, não estar tá desesperado para fazer essa venda... E quem ofereceu o que o Santos quer é que vai levar. Eu acho que é muito prático.
1: Também. O que aconteceu com o John em relação ao Botafogo, que teve o interesse de, Ainda esse ano, o, o John mesmo não quis ir para o Botafogo. Não, 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 viu, não, não teve ânimo para estar no Botafogo. Preferiu ficar na reserva do Santos. Pode ser que agora as coisas mudem. O John mas mas jogar. o
2: Botafogo, o Botafogo acho que não tinha feito proposta também que agradasse o Santos. Até onde eu sei, São Sim. Paulo e Botafogo tinham feito uma investida que o Santos entendeu que não tinha negócio, não valia o negócio. Agora, o jogador já deixou claro, e eu uso até declarações do Lisca, né? Quando hum. passou pelo Santos, que o John foi na sala dele chorar para sair. Né? Ele falou, né? É... é, o Lisca falou que o John chorou na sala dele querendo sair. Agora, tem que chegar a proposta. O Santos não está errado. O Falcão, é, eu lembro que o Dracena, a gente já fez várias críticas né, da passagem do Dracena, mas o Dracena teve também os seus acertos. E eu lembro que, é, não lembro com qual jogador exatamente, mas eu lembro que o Dracena conversou com alguns atletas explicando o seguinte, você vai ser negociado, se tiver proposta boa, vai, vai, a gente vai conversar. Mas não pode ser só boa para você, tem que ser boa para a gente também. Não pode ser boa só para um lado. Não lembro se foi o Dracenas, se foi o Voeda, com quem, qual jogador que se conversou, mas teve algum, em alguns momentos se conversou dessa forma dentro do Santos. E é preciso conversar com o John sobre isso. O John precisa ter essa ciência. Não adianta chegar uma proposta de é, Botafogo, São Paulo, é, fala-se muito que o Flamengo tem interesse, de que o Palmeiras tem interesse, mas ninguém bota a proposta na mesa. Se não, ninguém bota a proposta na mesa, não adianta ficar, sabe, o empresário talvez falando que vem, que tem interesse. Mostra apresenta a proposta. A partir disso, o Santos, não tenho dúvida, vai sentar para conversar. O Santos tem que ser, e não duvido que com a chegada do Falcão, vai ser inteligente. ponto de, tão interessado no John, a gente quer X. Ah, não pode pagar X? Eu quero tal jogador do seu elenco. Tem negócio? Muito que bem. Não tem negócio? Obrigado.
1: Um e abraço. o Santos
2: aguarda. E ela é. aguarda.
1: Põe a última interação na tela, Leandrão, por favor. Do Jaime Luiz Silva. O Santos, para ser competitivo e disputar títulos, tinha que contratar pelo menos uns 15 jogadores. sete titulares e oito para compor elenco. Você falou agora sobre o elenco. 15 é muito, hein, Felipe? Aliás, sobre, <risos> sobre o que você falou do elenco, a gente tem falado aqui no resenha, esse elenco é melhor do que o de 2021 mas entregou menos, especialmente na reta final do campeonato. Mas houve uma melhora de 21 para 22. Se mantiver assim em 2023, o elenco é melhor ainda. Só que precisa jogar. O Santos fez menos pontos esse ano do que no ano passado, mesmo tendo um elenco melhor. Eu tô contigo que o elenco não é o, pelo menos os 11 titulares não é o desastre que demonstrou ser nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, né?
2: É, o Santos não teve comando, Murilo. O Santos estava é. largado. Largado, é total. Deriva, a deriva. E a gente conhece um pouquinho, a gente pouco trabalhou no futebol, né? É, mas a gente que acompanha futebol há quase 20 anos, a gente sabe que se deixar um, um, um ambiente de futebol largado, você tem lideranças boas e lideranças ruins. Né? É, a coisa pode caminhar para um lado ruim. E foi o que aconteceu. Um, um elenco desmotivado, um elenco é, sem vontade, e não tinha ninguém para chamar os caras na xincha lá dentro do e Pelé. Essa é a realidade. A partir de agora, a gente espera né que, com o Odair Helma, com a sua comissão técnica, com o Paulo Roberto Falcão, esse cenário muda. Tem que mudar. Porque são, é, não, não existe nenhum jogador do elenco do Santos hoje que vai olhar para o Paulo Roberto Falcão e vai desdenhar do Paulo Roberto Falcão, que vai querer fazer gracinha com o que o Paulo Roberto Falcão falar, que vai olhar torto, tem que baixar a cabeça e botar o rabo entre as pernas. Porque a história que o Paulo Roberto Falcão tem no futebol é para qualquer um, de qualquer lugar do mundo, respeitar. Né? Sem dúvida. Então, dentro do Santos, não imagino que seja diferente. É, eu entendo... Né? O que o, o nosso teleinternauta manda de mensagem no sentido de que há ah, essa, essa sensação de, um, de uma terra arrasada, de que o Santos precisa contratar é, mais do que um time inteiro para poder fazer a coisa acontecer em 23. Que títulos vão vir em 23? Eu não consigo cravar. Né? Mas se o Santos for competitivo contra os grandes de São Paulo. Isso já vai melhorar a autoestima do torcedor e mostrar para o próprio elenco que eles são capazes. Se isso Sim. acontecer, eu acho que pode brigar por um título pa paulista. Por que não? Né? Se o Santos conseguir montar um time competitivo e comprovar isso dentro de campo contra São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Né? Eu imagino que de três a quatro peças chegando aí... né Para é, né? poder qualificar um pouco mais, trazer experiência a esse grupo, é, jogadores do nível... Uh, do grau do Edenilson, sabe? Que tem mais experiência, mas que joga em bola, não tá na descendência, que tem experiência. Eu acho que é, esse tipo de jogador, ele pode potencializar os atletas que nós temos do Santos no elenco. Eu conversei, e tenho conversado com algumas pessoas ligadas à, à, à comissão técnica, né, que está trabalhando aí de forma incessante no Santos, né? Uh, e, eles, e eles falam uma coisa que é óbvia, a nossa ideia é buscar reforços do mercado e não perder jogadores. É claro, se puder pedir para Felipe Jonathan, Lucas Pires, para outras opções que poderiam, evento Lucas Braga, né? se pudesse pedir, eles querem que esses jogadores fiquem no clube, né? que possam ali agregar para a temporada 23. Vamos ver de que forma o Santos vai conseguir entregar. É preciso que entregue. Hoje já é dia 22, o elenco é. volta dia 14. O Santos precisa no dia 14 já ter aí os seus três a quatro reforços, na minha opinião, que possam já dar esse upgrade dentro do elenco do Santos, Murilo.
1: Estou contigo, a apresentação precisa ser com alguns reforços já no dia 14, como falou o Felipe. Felipe Jonathan, o charado nosso Felipe Camargo, é assunto no programa. Coloca na tela aí, Leandro, também, porque o Fortaleza despertou, mostrou interesse pelo Felipe, mas parece que não agradou ao Peixe. Texto do UOL. O Fortaleza insiste pela contratação de Felipe Jonathan para substituir Juninho Capixaba, mas o Santos não se animou com as condições oferecidas pelo lateral esquerdo de 24 anos. O Leão está disposto a pagar no máximo 7, de 7 a 8 milhões pelo ala, pelo que o UOL apurou. O clube cearense ainda topa envolver jogadores na negociação, mas nenhum empolgou o técnico Odair Helman e o coordenador esportivo Falcão. Além de esperar mais dinheiro, o Peixe só aceita atletas importantes do Fortaleza, como o atacante Moisés. O Santos não vê sentido ceder um titular e receber um reserva. O Santos está certíssimo, não tem que tirar um titular e trazer um reserva do Fortaleza. 7 a 8 ah. milhões de reais, o Santos está achando pouco pelo Felipe Jonathan. Eu acho que se der uma estudada legal no elenco do Fortaleza... Pode, pode ter jogador que joga aqui, hein, Felipe?
2: É, eu também acho que o Santos tem que ficar bem à vontade em relação ao Felipe Jonathan. Ah, mas é mais um jogador que tem uma relação desgastada e já admitiu que quer ir embora, né? Tá, problema do Felipe Jonathan, com todo respeito, assim como o problema é do John, né? Sim. É a mesma história. A proposta tem que ser boa para o clube também. Não basta ser só boa para o jogador. Então, eu acho que o Santos tá certíssimo, tem que é, fazer jogo duro, assim como o Internacional tá fazendo com o Edenilson. Não pode ser nada diferente, né? O Santos não pode realmente perder um jogador que hoje é titular e, e, e aceitar migalhas, entendeu? É. Do Fortaleza. E o Moisés, Valorizar o seu ativo, né? Claro, e o Moisés não vinha sendo titular lá não, tá? Exato. Vinha sendo muito questionado lá no Fortaleza, entrou durante o jogo, marcou gol contra o Santos, é verdade? Mas o Moisés, ele vinha sendo reserva lá, ele entrou durante o jogo na Vila na última rodada. Então, pera lá, é, até essa história de que mais dinheiro e pelo menos o Moisés, não acho também bom negócio não. Vamos ver melhorzinho aí essas peças do Fortaleza para definir quem que o Santos poderia trazer.
1: Moisés é atacante, né?
2: Sim, atacante de ponta.
1: Seria reserva no Santos. Ele tá atrás do Ângelo, do Marcos Leonardo, do Soteudo, do Lucas Braga talvez também. Lucas Braga é um 12º titular aí do, do Santos. Não vejo, não vejo o negócio bom para o Santos, não. Intervalo rapidinho e a gente já volta com o último bloco.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Já estamos no intervalo. Mensagens que nos chegam através do Instagram. É, Daniel Henrique. Murilove, bom dia, Murilove. Bom dia. Desculpa a minha ignorância, mas os jogadores não ganham chuteira por ter patrocínio? Alguns devem ganhar. E alguns compram quando querem, né? Eu sei que o Léo Batistão comprou duas. Porque comprou o número errado. O Rogério Rocha, que é o Rogério das Trufas. Estou de olho no peixe e no resenha. Boa, Rogério. O Paulo Carvalho. É o Paulo Carvalho? É. Paulo Barreto Carvalho. Grande time, Murilão e Felipe, o que vocês acham do Felipe Jonathan? Fará falta se sair, visto que laterais do mercado são joia rara. É verdade, acabamos de falar sobre isso. Hoje ele é Falando titular. Muito. Ele termina o ano incontestavelmente titular, não que ele seja incontestável, é que o Lucas Pires não terminou bem. Hoje o titular do Santos é o Felipe Jonathan, né?
2: Sim, sim, o Felipe Jonathan hoje é o titular do Santos e não existe confiança no Lucas Pires, essa é a realidade, é... então assim, é um jogador de experiência, o Felipe Jonathan, tá? é... e você é só olhar o mercado, né só olhar o mercado, se o Santos vendeu o Felipe Jonathan dentro do mercado nacional, o Santos tem opções para comprar? O Santos não tem opções para comprar assim não, cara. Né? O Santos teria que garimpar o mercado sul-americano, talvez. né? E, enfim. Então, é, não é uma peça, não é uma posição simples de se resolver. Então, o Santos tem que ter, sim, muita cautela para fazer negócio, uh, seja com o Felipe Jonathan, seja com o Lucas Pires. O Lucas Pires é um jovem atleta, mesmo não estando maturado, mesmo não estando, talvez, 100% em condições de assumir a responsabilidade de uma, de um, de uma posição titular. É um garoto que não pode ser colocado né, em qualquer negócio, porque é um, um ativo do Santos. Né? O Santos foi buscar no Sub-20 do Corinthians, trouxe o garoto, valorizou o garoto, já jogou copinha. Então, pera lá com a dor. O Santos tem que buscar lateral direito e o Santos tem que saber se valorizar em relação às peças. O torcedor tem todo o direito de não gostar de atleta A, B ou C. O dirigente ele tem a obrigação de saber quando ele pode negociar e como não desvalorizar os seus ativos que tem dentro do Enem.
1: Perfeito, perfeito. O do Zé está mandando um abraço para a gente. Admiro muito o trabalho do Felipe Camargo.
0: Obrigado. Do
1: Zé parceiro. Jean-Carlo tá está aqui acompanhando o programa também. Um beijo para ele. Vamos voltar.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: O último bloco do Resenha Santista já está no ar e começa falando de Carlos Sanches, sim, o uruguaio que termina contrato no meio do ano que vem, é assunto no Resenha e no Uruguai, põe na tela aí Leandro, por favor. O meio campista Carlos Sanches recebeu nos últimos dias uma sondagem do Liverpool, do Uruguai, clube que o revelou para o futebol em 2023, e 2003, 2003. Opção no banco, o Uruguaio realizou 21 jogos na temporada com a camisa do Santos e deu três assistências. Próximo de completar 38 anos, o jogador vive seus últimos momentos como atleta profissional. Por esse motivo, o time uruguaio viu como uma boa oportunidade o retorno do camisa 7 Santista após 10 anos longe do clube. Em rápido contato com o Diário do Peixe, o empresário do Meia negou a saída. Por enquanto, sem chance, limitou-se a dizer Nelson Ferro ao Diário do Peixe, que foi quem produziu esse texto. Houve o interesse do Liverpool, a casa aí do Carlos Sanches, onde ele foi revelado, mas segundo o próprio empresário, ouvido pelo Diário do Peixe, ele fica. E são só mais seis meses de contrato. A tendência é que ele siga no Santos até terminar, né, Felipe, ou não?
2: É, mas o, o Sanches já, pelo que eu conversei com algumas pessoas, é, o Sanches já teria admitido que não ficou talvez tão satisfeito com as oportunidades que teve agora nessa, nessa reta final de temporada 2022 e que... que não teve, gostaria... né? Oi?
1: As oportunidades que ele não teve, na verdade.
2: Na verdade ele teve, então. É, Por culpa com dele. Poucas, né? Com as poucas, né? Ele poucas é. vezes entrou em campo e que ele gostava... Porque assim, vocês vão se lembrar que quando o Busto saiu... O Sanches bateu um papo com a gente depois de um jogo, foi acho que na vitória contra o Atlético Goianiense 1 a 0 no primeiro turno do Brasileiro, que o, o próprio Sanches falou na zona mista que ele não entendia por que, que o Bustos não escalava, que ele estava bem fisicamente, que ele sempre quis ajudar e, e o sonho dele era encerrar a carreira no Santos. Porém, é, pelo que eu conversei com algumas pessoas, essa ideia do Sanches encerrar a carreira deu uma mudada e ele não descarta encerrar a carreira no clube que o projetou, que é justamente o Liverpool do Uruguai, e que ele poderia ou tentaria essa ida para lá, né? para tentar jogar mais um tempo e encerrar a carreira por lá. Então, a única coisa que pode talvez ter acontecido ou acontecer é o fato de não ter negócio financeiro, não ter acordo. Mas eu não sei até que ponto o Santos toparia liberar, eu acho que seria uma boa para né, o Santos, liberar o Sanches antes do, do término do seu contrato. O Santos é, é, teria um alívio na folha salarial que proporcionaria o Santos a investimentos melhores. É, o Sanches foi um jogador extremamente importante em 2019, né, teve todas as dúvidas em 2020 e 2021, né, por causa da sua cirurgia, por causa da sua lesão. É um cara de liderança é, dentro do grupo pela experiência que tem, mas, infelizmente, já não entrega mais o que se espera dele. Eu acho que, pelo custo-benefício, não vale a presença do Sanches dentro do grupo Santista. Não sou hipócrita. Na época que o Sanches estava machucado e se questionou se valia ou não a renovação, eu fui um daqueles que defendia a renovação do Sanches. Né? Eu acho que é, valeu a tentativa da diretoria, valeu a intenção. Na época, é, entendia-se que o Sanches... Poderia agregar, mas é, é, fisicamente o jogador não conseguiu voltar a render o que ele rendia antes da lesão no joelho. Então, é, se o Sanches saísse agora, nesse final de ano, e já fosse talvez para outro clube, o Santos conseguisse um acordo amigável com o Sanches, é, o Sanches tem que ser homenageado, placa, é o maior artilheiro estrangeiro, mas eu acho que para o Santos seria uma boa para ganhar um alívio na folha salarial e até buscar outras opções no mercado para reforçar o elenco para o Odair, Helman, Murilo?
1: Ah, eu estou contigo. Se desse para negociar o Sanches é agora, agradecemos o serviço prestado em 2019, mas de lá para cá, nada. Não aconteceu nada. Não vejo o que fará falta no, no Santos, não. Para fechar o programa, na história, sim, hoje temos na história, porque no dia 22 de novembro, assim como hoje, de 1995, o Santos conseguia uma vitória inesperada contra o Palmeiras no Pacaembu e arrancaria para uma sequência de vitórias que culminaria na decisão do Campeonato Brasileiro, onde o Santos foi roubadaço pelo Márcio Rezende de Freitas. Pode colocar o Na História aí, Leandrão, na tela. Voltamos para novembro de 95, Felipe, 27 anos atrás, Pacaembu, Santos e Palmeiras, o Edinho fazendo aí uma boa defesa, não é mais comum, né? Os dois times com shorts branco e meião branco, só camisa diferente.
2: Essa né? vitória do Santos contra o Palmeiras da, pa da Parmalat, Murilo, fez Isso. com que o Santos engrenasse rumo à final, né? É, Exatamente. Rumo Uma fase final, vamos dizer assim.
1: Sim. Então foi e muito importante gente, essa vitória. Pra gente ver o quanto terminava tarde o campeonato, né? 22 de novembro ainda tá na primeira fase.
2: Ah, sim, as finais aconteciam próximos do Natal. Do Natal, eu é. já vi final de Campeonato Brasileiro, acho que foi 98, acontecer 23 de dezembro. Né?
1: Acho que foi 99, com e Atlético, né?
2: Eu zero acho que foi zero? Corinthians e Cruzeiro, eu lembro do Corinthians e Cruzeiro, eu acho, no 23 de dezembro, eu acho.
1: O, eu sei que o 99 foi muito próximo do Natal, o 0x0 no, no Morumbi que deu terceiro título pro Corinthians. Tem uma escalação desse jogo que o Leandro vai colocar na miniatura, porque o passe do Giovani é sacanagem pro gol do Wagner. O Wagner jogava muito, né, Felipe?
2: Jogava. Foi uma das peças fundamentais aí desse Santos de 95, né? Tinha o Jamel, tinha o, Sim. o Robert, era um baita Tenho
1: time. Tem aqui, ó, a escalação. 28.542 pagantes. Ó, passe do Giovani. No Pacaembu, Árbitro Dionísio Roberto Domingos, que eu não lembro. O Palmeiras, ó, o time do Palmeiras. Veloso, Cafu, Antônio Carlos, Kleber e Wagner. Não lembro do Wagner, lateral esquerdo, não. Meio campo, Flávio Conceição, Mancuso, Amaral e Rivaldo. Edilson e Miller. Rivaldo
2: vestindo a camisa do Palmeiras, cara. Rivaldo,
1: Edilson e Miller. É o trio de ataque dos caras.
2: Baita equipe. E o Mancuso tá maluco. Não, era argentino, né? Pra quem não Sim. sabe, o Mancuso é argentino, jogou na seleção, a Argentina também. Foi pro Enfim, Flamengo depois. Jogou Copa do Mundo. Cara, esse Palmeiras para o seleção. No ano seguinte, Murilo, esse Palmeiras enfia 6 a 0 no Santos na Vila Belmiro.
1: Na Vila. Porque tem ah, a... Jogo. O Edilson sai, mas a Rivaldo e Miller se juntam Luizão e Djalminha. E o Palmeiras era 96. vira... 96, 96. é né? Isso. Depois é. de 95. O Santos, comandado por Cabralzinho, o Palmeiras era o Lucha. Comandado por Cabralzinho era Edinho, Marcelo Silva, Narciso, Ronaldo Marconato e Marcos Adriano. Galo, Carlinhos, Wagner e Robert. Jameli e Giovanni. No lugar do Wagner entrou o Camanducaia, no lugar do Robert entrou o Marcelo Passos. É um time pior do que o Palmeiras, pelos nomes a gente Não, vê. Mas, era um mas bom time, Galo, cara. Carlinhos e Wagner.
2: Baita meio-campo. Eram três grandes jogadores. E o Robert também. E o Robert. E você tinha, veja só. Era um time que era qualificado e tinha peças no banco que poderiam ser titulares. Né? Marcelo Passos e Camando Caia, eles eram um 12 e um 13 jogador desse time Sim. do Cabralzinho. Né? Flertavam muitas vezes com a titularidade. Ah, tinha jogadores que muitas vezes eh, jogavam como titulares porque tinha suspensão e tudo mais. Mas foi um Santos que deu liga, um Santos que eh, acabou, né, depois dessa vitória, principalmente sobre o Palmeiras, que foi uma vitória chave para a partida, eh, para que o Santos conseguisse eh, dar sequência. Porque, cara, para você ter uma ideia, a semifinal desse campeonato brasileiro acontece entre Santos e Fluminense, Cruzeiro e Botafogo. Fluminense e Cruzeiro eram os favoritos a chegarem à decisão do Brasileiro 95 e Botafogo e Santos acabam conseguindo superar esses rivais e chegarem à decisão. Não precisa nem falar da decisão de 95 que tá todo mundo careca de saber do assalto que aconteceu. Mas é. enfim é uma é uma baita história e é aquela coisa, né? Tem gente que acha que é campeão moral, tem gente que acha que não tem nada disso, mas o que é fato é que o Santos em 95 merecia ter sido campeão brasileiro dentro da fórmula de campeonato que nós tínhamos.
1: Né? Sim. É, o Felipe falou dos reservas. Tinha também o Pintado, né? Que tinha sido campeão no São Paulo. Tava no banco também. do Santos também. Também. É, e tinha um gênio, que é o Giovani, né? Ah, desse, inclusive, sobre a genialidade do Giovani, o único gênio era ele no Santos. Rivaldo, Edilson e Miller no Palmeiras. Ele só não jogou mais que o Rivaldo, né? Ou jogou...
2: Que o Miller também era embaçado, né? Cara, o Miller foi um dos principais atacantes que nós tivemos. Três Copas do mesmo. Mundo, o Miller. O Miller jogou em 1986, 1990 e 1994 as é. Copas do Mundo. Um baita atacante. É, jogou um dos quatro grandes de São Paulo. Passou pelo Santos em 97 e jogou bola, muita foi. bola, o Miller ainda. Primeiro ah, semestre
1: de 98, ele estava aqui ainda.
2: Então, agora, Rivaldo e Giovanni são dois grandes meias... É, mas eu vejo o Rivaldo com mais qualidade que o Giovani é. o Giovani era um meia meia mesmo, e o Rivaldo embora meia, mas ele também acho que chegava mais ao ataque, ele tinha é, esse, essa proximidade maior que o Giovani do gol minha opinião, pelo menos é, Giovani era um cracaço de bola Rivaldo demais. também o Rivaldo pra mim, é muito interessante isso, né? o Rivaldo faltou pra ele eu acho que marketing porque próprio o próprio Giovani né
1: eles eram parecidos é, também, na personalidade.
2: Também, também. Porque o que o, o que o Rivaldo fez em Copa do Mundo, o que o Rivaldo jogou, foi melhor do mundo no Barcelona. O Rivaldo, talvez, se tivesse um marketing maior em cima dele, ele talvez tivesse ganhado mais dinheiro do que ele ganhou. Tivesse Sim. mais exposição do que ele tem hoje.
1: Sim, ele jogou duas Copas do Mundo, duas finais de Copa com a seleção brasileira com a camisa 10. E jogando Sim. a Copa, as duas Copas em altíssimo nível. Contra a Dinamarca, o rival do Em 98, o rival do principal jogador da seleção. Sim, sim, sim. Baita, baita contra a Holanda, foi mais o Ronaldo até pelo gol, mas ele faz um grande jogo também. É, depois ele brigou com o Edmundo na Cara, final, né? Aquela semifinal,
2: fora. aquela semifinal, ela Qual a, a Holanda, foi o melhor é. jogo do Brasil na Copa. O Brasil sobrou sim. contra a Holanda.
1: Um dos mas melhores da Copa, vida. inclusive.
2: Era para o Brasil ter enfiado em 5 na Holanda, mas foi coisa do futebol, né? Passou, uh, tomou um gol no finalzinho e depois perdeu nos pênaltis. A final de 98, é, um elenco todo ele é, amargurado ali, ou, ou pessimista com o Ronaldo por tudo que aconteceu antes do jogo. E o Edmundo tinha toda a razão do mundo quando quase Sim. quis bater no Rivaldo, porque era evidente que o Zidane tava fazendo cera com 2x0 a favor e claro. o Rivaldo caiu na dele que jogar a bolinha para fora. Não tinha que ter jogado a bola para fora ali, né?
1: Não tinha. Sempre bom relembrar o Giovani. Esse é fenomenal. O que pega vídeos, highlights do Giovani, da carreira. O que ele faz na Grécia é piada. piada. É lance que tu não vê acontecer. É e piada. E futebol,
2: Murilo? Murilo, futebol não tem muita justiça. né? Você vai falar assim, ah, jogou bem e ganhou, jogou bem e não ganhou. Não tem muito disso. Mas uma justiça que existiu no futebol, na minha opinião, foi o, o Giovani conseguir ter levantado o caneco em 2010. No Com campeonato certeza campeonato paulista. Né? É, não foi como se imaginava, o Ganso cedeu a camisa 10 para o Giovani, ele ficou com ele 17, entrar, né? era para o Giovani entrar nos minutos finais, mas ninguém imaginava a dificuldade que o jogo teria lá em, no Pacaembu, e o Santos perde o jogo de volta por 3x2, mas já tinha vencido 3x2, os resultados iguais dão o título ao Santos, tem uma bola na trave do Felipe Sim. nos últimos segundos, enfim, mas... Justiça seja feita, o Giovani levantou uma taça até para coroar essa história de que ídolo, para ser ídolo, tem que ter Você levantado um caneto para
1: o Em 2006, o Santos ganhou o Paulista, o Giovani joga o primeiro jogo do campeonato, depois o Luxemburgo negocia ele. E ele joga a Copa do Brasil, não até o final, mas ele joga, faz parte da campanha. Se a gente for ver friamente, ele tem três, ele participa de três competições que o Santos foi campeão, mas jogando, pouco até... O Paulista, de 2010, ele estava dentro do campo, faz-se justiça também. Ele está na
2: final, né, Murilo? Está tá na, tá na final e tal. Ele, acho que ele pega a taça, ele, ele participa da, daquela sim. festa. A Copa Muito do Brasil ela foi depois, a final da Copa do Brasil ela foi depois da Copa do Mundo.
1: Sim, né? 4 de e agosto. E o Giovani
2: acho que tem uma mágoa também em relação a não ter feito um jogo de despedida. sim. Né? sim. Acho que o... faltou alguma comunicação entre Dorival Júnior pessoal do Santos, e na época o Dorival não, não conseguiu ou não quis né, encaixar o Giovani para uma partida que ele pudesse se despedir com a camisa do Santos. Isso eu acho que deixou o Giovani um pouco chateado. No centenário da Vila,
1: é uma despedida dele ou do Léo? Léo. Contra o Benfica. Léo, né? Léo. É, é,
2: é que ele joga, né? O, o João Paulo cata lá, é. e aquele zagueiro... Nogueira. O... Nogueira mete o gol de cabeça e um a gol. galera começou a achar que o Santos contratou um baita zagueiro. Fabiano Nogueira só o Santos.
1: Felipe Gostava estouradaço, de Pessoa, porra, aqui, Obrigado demais por ter aceito o convite. Semana que
2: vem te espero aqui de novo, hein. O meu mal é que eu falo muito, né, Murilo? Aí vai estourando o tempo, mas tá é um ótimo. prazer, cara, estar aqui com vocês. É uma honra poder participar dessa audiência fantástica que é o Resenha e tô à disposição, cara. Tô à disposição. Seja de forma remota ou, por, ou estando aí no estúdio, quando possível. É sempre um prazer estar com vocês aí. Valeu, obrigado Não, pelo convite.
1: Prazer é meu, você sabe, sabe disso. Obrigado a todos que acompanharam, mesmo com o jogo da Copa, o Resenha mais uma vez. Amanhã às 10, estamos de volta com mais um programa aqui pela TV Cultura Eleitoral. Valeu.